0: Внимание! Говорит межгалактическое радио Бетельгейза. Привет, с вами электродруг. Сегодня я, наконец-то, выкладываю запись эфира радио Бетельгейзе от 17 сентября 2010 года. Тогда мы праздновали день рождения Константина Эдуардовича Цалковского неоднозначного и сильно мифологизированного ученого. Нам Циолковский известен прежде всего как теоретик ракетостроения, как пионер космонавтики. В планшеты космические карты. Но сам он называл себя мыслителем-космистом и свои изобретения считал лишь приложением к философским изысканиям. Изыскания эти, как бы это сказать помягче, весьма неоднозначны. И чтобы в них разобраться, я решил позвонить петербургскому философу Александру Сикацкому. Здравствуйте, Александр Куприянович, это Алексей. Мы с вами договаривались созвониться. Меня интересует ваше мнение, как профессионального и практикующего философа, об идеях Циолковского и о связи этих идей с учением философа Николая Федорова. Я поясню для наших слушателей, что Федоров – впервые в истории философской мысли высказался о необходимости покорять космическое пространство.
1: Понятно. Эм, Ну, тут есть несколько аспектов таких достаточно важных, может быть, и странных. Первое состоит в том, что э, ну, конечно, с точки зрения, скажем, физики, механики, вообще естествознания, э, ну, Циолковского представляется, я бы сказал, странным, нелепым, и понятно, что по его трудам не то, что физику не изучишь, но и... То есть прямой преемственности, скажем, между его чертежами и космическими кораблями, конечно, нет. Но зато у него, так же, как и у Федорова в этом отношении, была уникальная черта, которую можно назвать длинной волей, как говорит Ницше, неистовством. То есть это некое предположение о том, что если человечество поставит себе задачу, э, если чего-то очень захотеть и добиваться, то рано или поздно наука подтянется. У Федорова было такое понятие, это уже с, э, коллективного социального заказа науки. Федоров считал, что ученые – это люди, отправленные в командировку, как грамотные люди, для того, чтобы осуществить великую миссию восстановление жизни всех умерших, прекращение смерти. И все зависит от того, хорошо или плохо они выполняют свое командировочное задание. И он призывал их отбросить всевозможный разнобой научных точек зрения и сосредоточиться на сверхзадаче восстановления умерших. Для Циолковского это это еще был такой аспект экспансии. То есть желания космоса, торжество всемирного разума. И всем им была присуща черта первичности воли и желания. Если воля и желание едины, если сверхзадача поставлена, то наука никуда не денется. Она рано или поздно подтянется. И в этом смысле воля оказывается важнее, чем, скажем, конкретные научные теории своего времени. К тому же понятно, что Общее дело Федорова и предложение Салковского совпали с этим историческим подъемом, с миссией пролетариата, когда были выбраны э, в, в главные ученые, люди, которые с точки зрения тогдашней научности казались совершенно безумцами. Там, помимо Салковского можно вспомнить, например, Мичурина, Бусенко ну, с его, отдаленные гибридизации, полный абсурд зрения, тогдашней генетики, но современная геноинженерия фактически реализовала идею отдаленной гибридизации Лусенко. Также примерно произошло и с Циолковским, и с Федоровым. То есть тогдашние институты из Советской России, которые взяли это на вооружение, в конечном счете, руководствуясь этой сферой задачи, действительно смогли создать космическую отрасль, в конечном счете для того, чтобы... Делать хоть что-то действительно нужно ставить себе сверхзадачу. И в этом отношении русский космизм, э, от Федорова до Циолковского, Чижевского, там различных других персонажей, Горский, Седницкий, э, это было, я бы сказал, такое победительное мировоззрение, основанное на связи с трансцендентным. Помимо всего прочего, предполагалось умение жертвовать. Жертвовать комфортом жертвовать тем, что Федоров называл производство безделушек, то есть фактически всей современной экономикой, для того, чтобы объединить силы на настоящее, по-настоящему важное дело. Вот именно прекращение смертоносной работы природы и воскрешение отцов. Поэтому отсюда сегодня мы видим такую двойственную позицию, что... При некоторой абсурдности и ненаучности конкретных выкладок Шелковского, его неизгибаемая воля и аскеза, и собственная жертвенность сыграла решающую роль. Именно в том, что сама задача связи с трансцендентом, в данном случае с космосом, это могла бы быть мировая революция, любая социальная утопия, то есть сама эта задача была поставлена, выдержана и в конце концов принята к исполнению теми же командировочными, то есть совокупностью ученых. Вот почему мы можем говорить, что при том, что скажем, там, эпоха, тогдашняя эпоха юной советской России, 20-е годы, например, Она в этом отношении уникальна и является не только идеологическим обоснованием вообще выхода в космос и всего человечества, но и очень важным экзистенциально-философским подспорьем, когда оказалось, что ясно выраженная воля в значительной мере важнее, намного важнее, чем представление о сегодняшней возможности и невозможности. И поэтому мы можем еще сказать, что все зависит от эпох, есть эпохи остывшей Вселенной, вот как сейчас, например, в 19, когда самое важное состоит в том, чтобы отследить уже уложившиеся закономерности. Законы, они возникают тогда, когда Вселенная остывает, даже если это социальная Вселенная. И есть как бы ситуации большого взрыва, которые время от времени повторяются. В социальном смысле это великие революции. В ситуации большого взрыва возможно не только отслеживание остывших законов, но и перепричинение природы, на что, собственно, направлено было усилие Федорова перепричинить природу, подменить ее основания, сделать ее покорной человеческой воле и духу. И природа поразительным образом этому поддает, по крайней мере, если воля победившего народа, победившего класса, например выражено достаточно ясно и ради нее приносятся жертвы, то, в общем-то, история подтверждает то, что именно такого рода странные мечтатели и безумцы оказываются действительно важнее, чем хорошо обученные инженеры. Инженеров всегда можно нанять, обучить заново, если сверхзадача поставлена. И наоборот, если нет сверхзадачи, все их усилия рассыпаются на производство безделушек, возможных там столько выжималок режимами, то есть в конечном счете э, теряются даром, как сказал бы
0: сюда. Oh, Я хочу процитировать Николая Федорова, который утверждал, что шире русской земли способствует образованию характеров целеустремленных и решительных. Он писал, наш простор, вот эти вот бескрайние поля, служит переходом к простору небесного пространства. Это этого нового поприща для великого подвига. Как вы думаете, определила ли география то, что мы все-таки взлетели в космос?
1: часть имперского начала. То есть, грубо говоря, э, имперские народы, как Россия, Америка, быть, Франция, этим они радикально отличаются от э, форм служебной государственности, будь то Голландия, Финляндия. А, но Россия в особенности. Она, даже для того, чтобы нормально существовать, реализуя свой потенциал, идея тотальной экспансии просто насущно необходима. Иначе происходит внутренняя порча, разлад. Ну, просто история это полностью подтверждает. Одно дело, когда кто-то хату покинул, пошел воевать, чтобы землю в Гренаде христианам отдать, это знак того, что империя существует. Она и не может иначе, либо ее, ее иначе вообще не будет. То есть, казалось бы, зачем эти землепроходцы шли осваивать Сибирь все дальше и дальше, тогда как э, то, что они проходили, оставалось неосвоенным и залезало в болоте? Да только потому, что это единственная исторически возможная форма существования империи вообще, и России в частности. Поэтому им важно было, чтобы э, на Марсе могли яблоны свести, а при этом своя сантехника была настолько ржавой, экраны капали, что на эти можно сколько угодно смеяться, но в действительности, э, либо это будет всегда примерно так, либо э, такой государственности не будет в принципе. Циолковский и Федоров это внутренне понимали. Вот Федоров он говорил про то, что нам необходимо преодолеть состояние розни э, во имя братства и, как он говорит, мобилизации. Но мобилизация может быть обеспечена только сверхзадачей. И Федоров выдвигает самую яркую сверхзадачу в истории человечества. Это сверхжелание. Вернуть жизнь всем умершим, возродить весь, э, э, всё, весь рассеянный дух, скажем так, для чего нужны звезды, и космическая материя, распыленная с точки зрения Федорова. Там остались частицы присутствия отцов. Все это надо собрать воедино. Поэтому сам образ жизни Федорова, который, если вы помните, был чрезвычайно неприхотлив в личной жизни, там, спал на каком-то сундуке, питался пряниками, которые он размачивал в чае, но при этом не согласен был на меньшее, чем возвращение жизни всего миршему. Это настолько точный образ российской идеи, что мы, ну, так, понимаем, что, да, сантехника всегда будет ржавой, ничего не поделаешь, но, но, как бы, есть шанс, и это единственный шанс того, что, может быть, Хоть, мар-, хоть яблони на Марсе и не будут свистеть, но, по крайней мере, э- какие-нибудь там э- ржавые попелации советского или российского производства там все же выходят.
0: <говорит> <говорит> Вы рассказали об аскезе Федорова. Циолковский был аскетом, а впоследствии Цандер, а главного конструктора советских космических кораблей Сергея Королева можно назвать «мучеником». Так много мучений и испытаний он претерпел в тюрьмах и лагерях. В то время как американские покорители космоса, бывшие нацистские преступники, никаких лишений и невзгод не испытывали.
1: Ну, вы верно заметили, что, там, скажем, действительно составляющая американской астронавтики в значительной мере опирается на Вернера фон Брауна и прочих создателей ФАУ. Но на самом деле есть очень большой элемент общности. И он состоит в том, что такого рода экспансия, выход в космос, она не может опираться на целесообразность. Ну, скажем, на некий некоторый простой коммерческий расчет. Как только начинается коммерческий расчет, в сущности тут же эти идеи отступают ради исправной сантехники. Но просто если для Советской империи это действительно было задача доставить послание потомкам, то есть некая задача такой э, абсолютно жертв, это великий это жертвенник. Мы сейчас здесь горим на этом жертвеннике, но зато люди будущего, зато они там, э, получат наше послание так точно так же, скажем, существовало когда-то вавилонская империя с ее зиккуратами или египетская с ее гробницами. Это особая форма социальной, воплощенной социальной утопии. То для американцев, да, это в значительной мере было, э, как бы сказать, реализация их комиксов, их вот э, этих э, такой э, идеи безраздельной технической изобретательности, которая может себе такое странное воплощение найти. И поэтому косвенным двигателем американской космонавтики были успехи Советского Союза, что совершенно очевидно. Как только Советский Союз распался, сразу на порядок упало финансирование НАСА. Поэтому, какими бы конкретными такими мотивациями не руководствуется эта экспансия, ясно, что она может существовать лишь тогда, когда подпадает прямой коммерческий расчет. То есть производство безделушек – это само по себе все, что принесет прибыль в обозримое время само по себе, а устремленность человечества в космос обязательно должна опираться на трансцендентное. Хотя сам характер трансцендентного может быть
0: различным. Положение дел в нашей нынешней космической отрасли весьма печально. И два музея космонавтики в Москве и экологии выглядят сейчас как заброшенные храмовые комплексы, как покинутые святилища. Мне вот интересно, эти здания в 60-е годы изначально замысливались как помещение для нового космического культа? Быть может, новой религии?
1: Безусловно. Это, можно было сказать, было последнее аватара культа советского, трансцендентного. ну, В особенности, если мы возьмем тот же павильон «Космос» на Ваденхан, как он выглядел тогда с такой огромной ракетой. И можно даже сказать, что это такой детектор. Если сохраняется реакция на эти символы, некоторая ажитация, волнение, то можно сказать, что империя поднимает голову. Если это вызывает только насмешки, как пока это преобладает такое отношение сейчас, мы находимся в ситуации глубочайшего упадка. И настоящий подъем духа возможен как раз тогда, когда эти бессмысленные кумиры вроде Гагарина, потихонечку начнут оживать. Они, если вы заметили, начинают потихоньку оживать. И и это совпадает, так сказать, с с общим началом одухотворения социального тела. Вернуться в Антарктиду, в Арктику, к патрулированию всех океанов. Но главное в космос. Как Как только обыватель страны почувствует, что в космос все-таки нужно, он вместо обывателя страны станет подданным империи. Это, совершенно очевидно и, и в эти бессмысленные м, статуи кумиров да, и балов вернется дух, потому что они э, будут означать трансцендентную стремленность
0: человеческую. Ну и вернемся напоследок к воскрешению. Я обратил внимание, что у братьев Стругацких, известных прикалистов в произведении «Пикник на обочине» Цитируется Федоровская идея. Там в определенный момент начинают воскрешать предки. И в дом главного героя Редрика Шухарта приходит его покойный отец. И Шухарт так ласково с Федоровской нежностью говорит всем окружающим, познакомьтесь, это мой папаня. Ну, мы понимаем, кем являются эти воскресшие персонажи. Это зомби, которые с легкой руки... Ричарда Мэттисона и Джорджа Ромеро заполонили киноэкраны. Как вы думаете, нынешние зомби — это модифицированные воскресшие отцы Федорова?
1: Кстати, да. Это любопытное предположение. Я тоже об этом думал. Это, так сказать, совершенно буквально соответствует, допустим, опять-таки, первым опытом советской власти. Знаменитый Институт труда, возглавляемый Гарстевым Бернштейном, помимо прочего, занимался гальванизацией трупов. То есть, по большому счету, это было поставлено как практическая задача. Были продолжены опыты Гальвани, Александра Вольта, которые проводились в начале XIX века. Ну, наряду с гальванизацией лягушки, которые все помнят, гораздо интереснее была попытка подать статическое электричество на мертвое тело. В результате чего трупы вставали, совершали какие-то движения, так же, как лягушка дергает лапкой. Но уже тогда это показалось чудовищным. Советская власть тут же возродила все эти исследования. И мы находим то, что сейчас кажется совершенно абсурдным, о том, что, скажем, даже мертвые пролетарии будут по-прежнему строить коммунизм. Эти исследования показали, что можно при определенной смене напряжений и при таких небольших электростанциях использовать мертвые тела, пока они не разложатся, в качестве реально действующих механизмов. Более того, если их после этого отправлять в холодильную камеру, они будут готовы к новому использованию. Об этом знал Ицалковский, кстати. То есть это, вовсе, это сейчас кажется чудовищным безумством. Но для тогдашнего, так сказать, пролетариата это были нормальные исследования. То есть сначала так. Сначала мы вернем мертвые тела, заставим их работать, забивать гвозди молотком, осваивать вечную мерзлоту, чтобы наши товарищи, павшие в борьбе, все равно были с нами». на всю скандальность этой идеи сейчас, поскольку как бы, она была все время провозглашена и задумана, очень может быть, что она и, и осуществится. Тем более, что если вы заметили, что все эти зомби и вся, так сказать, нечисть, которая изображается Голливудом, она ведь тоже эволюционирует. Если по отношению к ней поначалу был ужас, то сейчас... Мы как-то входим в в проблемы, проблемы вампирчиков, которые тоже хотят свежей
0: крови и так далее. То есть тут э, не все так просто. Спасибо большое за беседу, Александр Куприянович. Да, пожалуйста. Вы слушаете радио Бетельгейза. Мы продолжаем эфир, и на связи у меня новый собеседник, известный исследователь информационного поля о, Серджио. Но прежде чем я предоставлю ему слово, хочу закончить тему зомби. Мы послушаем произведение коллектива мистер чупс Олега Гитаркина, который сейчас называет себя Гитараковой. Его музыка просто пронизана зомбическими настроениями. И сейчас для вас играет композиция, которая называется «Тремоло из склепа куль, куль. Это вы слышали голос О, Серджио.
1: Привет, я Гитаракула из мистер чупс Передаем привет слушателям межгалактического радио
0: Бедл-Гейза.